0: 七只猫，是一个来自我们新浪微博的听众，他说：“讲一个我上高中时候的故事吧。那年我高三，补课会学习到很晚才回家，从公交车上下来已经快十点了。我家楼层前面是个大广场，半露天的构造，三层楼高。由于生意不景气，多家店都倒闭了。听人说过，最早这一片是护城河。”死过好多人，这是迷信的说法。不过今天呢，还真让我碰上一件怪事儿。我下了公交车，拿着手机，正在给，不知不觉就溜达，就溜达到了那个广场里面。由于是晚上，自动扶梯都关掉了，我只好一边打着电话一边往上走。和朋友聊了一会儿，就挂了电话。这时候我都爬到三层了，这一层没有一家电影业，漆黑一片。我有点害怕，准备往家走。在我正走向扶梯的时候，看到我前方不远处有一个人，看不清相貌。我还奇怪呢，这大半夜的还有人跟我一样来这儿溜达。这时候我手机突然响了，我拿起来看，是我妈给我发的消息：“怎么还没回来？”我回了：“马上到家。”几秒钟的功夫，再一抬眼，前面人不见了。我当时也真是大胆，往前还走了几步找找，等我反应过来才感觉后怕，因为如果想要下楼，只有我旁边这儿有扶梯，他离我可不近，几秒钟的时间跑也跑不了啊，而且一点动静都没有。我回家之后还跟我妈说了这事儿，我妈严肃地跟我说，以后晚上别到处转悠。前几天咱小区有个女的。和她老公吵架，就在广场的二层跳下去摔死了。这件事儿是亲身经历，印象还挺深刻的。后来晚上我再也没有去过那儿了。不说可以吗？他说：“李是我的小学同班同学，就住在我家附近，我们一直都是好朋友，直到长大成人，各奔东西。”在我们读初三的时候。他的父亲从工厂的二楼摔了下来，只有三米高呀，居然摔死了。李本来成绩就不好，他一家五个孩子，母亲没有工作，他大哥顶他父亲的职进了工厂当工人，他是老二，也辍学打工了。三年后，我读高三，正准备参加高考，一天又听他说，他的堂妹。他父亲亲弟弟的女儿溺水而死，而且他死的那一天恰好是李父亲的三周年的忌日。又过了一年吧，我在离家二百公里外的 G 市读大学 ，G 市正好是李的老家。有一天，李到学校找我，说是回老家给他奶奶送葬，顺便来看看我。我很为他难过，那时我还不到二十岁。很少听到关于死人的事儿，听到的几乎都是他家的，但他一点也没有悲伤的样子，很平静的跟我说起了他家里的事儿。由于他父亲和他妹妹死的日期太蹊跷了，于是他家族里的人就找巫师来看看风水什么的。后来巫师说，他父亲死的日子，本来应该是他奶奶的死日，但他奶奶受过仙婆的指点。在某处埋了一个装有红布的坛子，这样可以保他三年的命。他妹妹死的那一天，他奶奶照仙婆指点，又买了一块红布，这块红布又可以继续保他三年的命。丧尽天良啊！用子孙后代的生命来保他仅仅三年的苟延残喘。巫师说，只要把坛子找到，把红布拿出来烧了，他家里的人就不会再出事了。但他奶奶的命也就完了。他家里由于接连死了一个壮年和一个少年，也顾不得许多了，赶紧在巫师的指点下找到了红布，马上拿出来烧掉。他奶奶也在当天死了。那天我还和他一起看望他那个失去了女儿的叔叔，他叔叔和婶婶脸上那种丧尸爱女的哀伤，十多年后的今天，我依然清晰的记得。我妈妈前几天去办退休金的一些乱七八糟的手续，遇见了很多以前的同事。大家在一起很多年没见了，就开始一边等着盖戳，一边聊天后来大家就提起了他们的一个女同事，在很多年前，有一天她照镜子，发现镜子里的自己没有头，便和她丈夫说：“你看我咋没脑袋呀？”她丈夫以为她逗着玩呢，也没理她。后来她又照了几次，还是没有头。她害怕了，就用床单把镜子给罩上了。结果不几天之后，她就在上班时被什么线给割断了头。这件事儿当时我妈也听说了，但大家只知道她是出工伤死的，不知道她照镜子这事儿。后来是她丈夫回忆起来告诉她妹妹了，然后就传到大家耳朵里。我妈妈还认识那个女同事呢，当时他们把这个细节和我妈说，把我妈给吓了一跳。杨木，他说这是我妈妈的经历，大妈是老爸的第一个妻子，被机器绞住头发绞死了，当时肚子里还有双胞胎呢。妈妈、大妈、老爸都是认识的，据说有人给老爸推荐过老妈的。老妈死后，担心老爸和外婆，也许因为老妈和老爸认识，所以大妈把老妈当成最有利的人选。然后大妈经常光顾老妈的宿舍。大妈和老妈说要好好的对外婆，有空去看看她。外婆家呢在另一个地方，就抓着老妈的手，老妈根本没有反抗。当时隔壁还有两个阿姨在高声谈论呢。老妈却怎么都说不出话来，只好点头答应了。因为老妈以前工作的那个乡交通不好，下雨就没法出门，所以没看外婆。那段时间呢，大妈总是来探望老妈，老妈实在扛不住了，终于去看了外婆，结果这样的情况才没有出现了。田思思，她说小李给我讲过她的一个故事。他现在讲起来，还可以看到他脸色会变得很差。前两年他在一个很不错的公司工作，他工作很卖力，经常加班到很晚。那天大概已经转中了，小李去上厕所。大楼里的厕所都是马桶的隔间小李坐在马桶上，就从下面的空当里看到对面有人的影子。这能在意什么呢？晚上加班的人很多。可小李过了一会儿，不知为什么想往上看，结果一个人头就趴在顶上的隔板上往下看，因为小李头几乎养成九十度，所以一根长舌头就悬在他鼻子上方，加上那人头血红的眼睛，小李不知道他是怎么逃出厕所的。后来他辞职了，离开了这栋大楼。小李回忆说，那栋大楼里很多人都秃头。他先开始以为大家都工作辛苦，可他发现他也在一直掉头发，直到离开这家公司后才有了好转。那颗悬在他脑袋上方的长舌头，大概就是祸首吧。打那儿以后，小李很长时间不一个人上厕所了，也绝不往上看，因为他开始觉得，在人最没抵抗力的时候，上方是最好下手的地方了。《阳光女孩》一九八四，这个故事的真实性应该没什么问题，因为目击者有好几个人，而且都是桥中的老师。记得朋友阿玉讲这件事时，我听得汗毛直立，太可怕了。事情发生在一九九六年夏天的一个晚上，地点在某地的华侨中学。天气比较闷热，小邹等三个老师睡不着，一块儿到学校的操场溜达。夜深人静，虫鸣声此起彼伏，月光洒满了操场，显得更加空旷。几个人坐在操场边的石凳上聊得起劲儿。<音>小邹发现有个人穿过操场，一身白衣，头发披着，相距二三十米吧。朦胧月光下看不清脸部，走路的速度很快，不，根本不像是在走，感觉像是飘的。几个老师顿觉奇怪。眼睛紧紧盯着，突然，一个老师惊叫一声：“看他的脚！他的脚根本就没有挨着地面。”的确，这个白衣人是浮在空中的，离地约莫有半米吧。几个老师吓得脸色苍白，落荒而逃。而他们从一个老师傅那里得知，这里以前也发生过类似的事儿。野蛮女友的男友，他说这是几年前的事儿了。老哥是一个乡村的教师，在我老家教书，就是湘西这个地方。从乡村到城市骑摩托车要一个多小时呢，而且是山路，要经过一大段山。以前这里死了好多土匪。那天因为老哥家里有事儿，晚上大概七八点的时候吧，要从乡下赶回城。他一个人壮着胆子开着摩托车，在到大山的脚下时，他看见一个人，像乞丐一样。老哥心里很是纳闷儿，这前不着村后不着店的地方，这时候还有人。老哥留心看了那个人一眼，很邋遢的样子，散着头发，傻傻的对着我老哥笑。老哥就把车灯闪了几下，骂了他一句。当走近时，发觉这个人只有一只眼，另外一只是瞎的。老哥心里一紧张，赶紧加速，知道这儿不是好地方。过了十几分钟吧，终于爬到了山顶。这时候，不可思议的事发生了：老哥刚好一转弯的时候，前面站着一个人，就是刚才山下的那个。因为老哥对前面那个人有很深的印象，所以这次他是不会看错的。正好那个人站在那个拐角的地方，对着我老哥傻笑。那一刻，他心都快飞了出来，差点就从路上冲出去了。后来老哥回家之后还请了假，专门找人看了。那次以后，老哥给我说这事儿时还心有余悸。很奇怪，从山底到山顶弯弯曲曲，大概有四五公里呢，开车看到同一个人，你说怪不怪？而且。还是大半夜的。棉花糖云，他说：“呢，我来说一个亲眼所见的诈尸，不是我亲眼看见的，而是我姥姥看到的，我听他讲的。老人家快九十岁了，经历过民国时期，那时候家里还住在农村呢。当时是村里一户人家的老太太突然不行了，送去看村里的土大夫。”说没劲儿了，回家准备丧事吧。结果抬回家后呢，突然就苏醒过来了，好好的，跟以前一样，就是有点不爱出门活动了，每天就待在屋子里，不见阳光。为此，那户人家的儿子们还去把那个土大夫打了一顿，骂他庸医行骗。结果过了三四天吧，远房的亲戚们都来看这老太太，正赶上凌晨，儿子去老太太屋里敲门。结果里面没动静，纳闷儿，就用力地推开门，然后阳光洒满了屋里，结果只见老太太直挺挺地躺在炕上，说了声“天终于亮了”，就咽气了。大家悲痛不已啊，去定做棺材，把老太太尸体放在临时作为灵台的屋子里，下葬前天半夜，大家都在守夜，等第二天入棺下葬。突然，这老太太又坐了起来，把当时的家里人都吓了一跳。他儿子叫了声“妈”，结果老太太一下子从灵台上站起来，双手直直的前伸，朝他儿子僵尸般的跳起来，就像电影里那样。大家都吓坏了，大呼“诈尸了”，当时就慌作一团。他儿子吓得拔腿就跑，出了门口，老太太就在后面追着跳。双手就这么一直伸着，大家随后才清醒过来，跟在后面追了出去。结果跑到家门口附近的山上，他儿子就狂喊：“妈，我是您儿子呀！”但老太太不理不睬，继续追。迷信里说，诈尸只能走直线，因为腿是直的，所以他儿子就围着一棵小树绕起圈来。结果老太太呢，就直接抱住大树。凶神恶煞地啃起大树来，手指头都插到树干里，特别深爱。随后赶到的村里人用绳子把老太太捆在了树上，用棒子猛敲头好久，等天快亮了才平静下来。为此还把树给锯断了，直接放在棺材里。把棺材板强行钉上的时候，还能听到老太太在里面不停地动呢。最后把棺材直接深埋了，以致那块坟呀、啊，好久都没人敢去看。听我姥姥说，她那个村子里的上年纪的人说，可能被什么不干净的东西上身了，而且村里呀、啊，以前还真就有过这个诈尸的说法。